0: Ora ora malta cá estamos mais uma vez pá, já não gravo há imenso tempo isto agora já é o clichê de sempre quando começo um podcast até tenho vergonha de dizer quando é que foi a última vez mas... Agora, como dizem os meus amigos e amar um, já tenho vida outra vez, portanto, pá, podem ter a certeza que vão ouvir mais vezes esta vozinha de, de pato, um, saí da Junitec, não é saí da Junitec, mas a Junitec acabou, portanto aquelas 10 a 15 horinhas semanais um, acabaram de sair da minha vidinha, então já, vou, já posso voltar a ganhar conteúdo, ir ao, ao YouTube ver coisas interessantes, uh, documentários e que uh, e na realidade espaço mental, porque era uma das coisas que, que mais me chateava e por isso é que não conseguia dedicar ao podcast, e é uma cena que, pá, tinha bastante saudades, uh, tenho mesmo imensas saudades era uma cena que eu estava sempre a pensar, acordava, pensava, eia não, isto é uma cena fixe para o podcast. Estava-me um, a deitar, lembrava-me de 20 merdas para vir para aqui falar e não falava. Então, quando eu vim agora, uh, eu decidi que ia voltar a gravar há dois a três dias. Vim às notas ver uh, os tópicos que tinha para falar e eram coisas que já nem sequer fazem sentido. Que era tipo o princípio, meio e fim do Bruno Nogueira que como é óbvio, nem sequer vou mencionar porque, pá, entretanto foi o primeiro episódio, era isso que eu ia falar e foi bem fixe depois entretanto vi mais um ou dois e perdeu um bocado a piada, pessoalmente um, por isso pá, tenho aqui um monte de outras cenas que, que acho que faz mais sentido falar tenho andado a ouvir um, um podcast agora por recomendação da Mar, do Tiago Almeida que é o Fora da Lei que é incrível Pá, a marca quando disse pela primeira vez ah não sei o que, anda a ver aqui um podcast de um, de um comediante de um humorista que era advogado e não sei o quê e eu, ok, uh, merda um, mas depois pá, dei um bocado a, a chance e é incrível pá, ele tem uma cena em que é o prisão preventiva no youtube um, que é uma série pá meio podcast, meio entrevista meio não sei bem que é super bacana. Um, mais o podcast que é um bocado no género do PTM, mas um, não tão bom. Na verdade, é bacana. Uh, acho que vocês vão curtir. Pá, se vocês estão a ouvir este podcast de merda, um, de certeza absoluta que vocês vão gostar do, vão gostar do Fora da Lei. Portanto, pá, vão lá dar um, uma checa dela que eu tenho andado a ouvir, tenho andado a curtir. Pá, entretanto, ontem. Uh, estive a estudar de manhã à noite então decidi ir, ir ver como é que era e papei aquela merda toda pá, o gajo é bacana uh, a prisão preventiva é bacana, portanto vão lá dar uma uma voltinha um, descobri outro canal do youtube também que é, que é top, que eu sinto que já tinha falado da última vez de... não é assim, tenho a certeza do Soft White Underbelly e agora descobri um novo canal que... pá, não me lembro do nome vou, vou, vou ver se encontro um, deixa-me aqui só pesquisar mas é um canal basicamente que eles explicam um, chama-se Business Casual, exatamente que eles explicam a história de empresas barra personalidades conhecidas tipo JP Morgan e assim e são videozinhos, alguns curtos alguns grandes um, incríveis em que eles dissecam a vida toda da, da pessoa vocês conseguem perceber, desde que cresceu até serem a pessoa que eram o que é que eles fizeram, como é que eles estavam um, como é que foi tipo familiar, como é que foi tipo ambiente familiar e que um, Pá, também papéis, vídeos quase todos e é incrível porque vocês ficam logo com uma noção completamente diferente de como é que foi a vida das pessoas e o que é que eles fizeram, não sei o quê um, então eu tinha apontado aqui no, no, no do documentário do JP Morgan, acho que tem 40 minutos o gajo viveu nos Açores sozinho, aos 15 anos para recuperar de uma doença qualquer e isto é aquele tipo de merdas que é incrível saber porque Açores, Portugal, JP Morgan, pá, bué banco rico e queijo um, e perceber que Portugal, nós somos uma migalhita no Oceano Atlântico e de repente, tipo, JP Morgan morou lá pá, foi uma cena que eu fiquei completamente abismado quando soube e, e é aquele tipo de merdas que se não fosse estes canaisinhos do YouTube nós não íamos ver, porque ninguém vai, tipo, à Wikipedia, pesquisa JP Morgan e o que lê é que viveu nos Açores aos 15 anos. Portanto, pá, estes canais do YouTubezinhos que têm estas perlas e estas gemas são cenas que eu curto imenso. Um, Por isso também vão dar uma vista de olhos, pá. De repente, estamos nos primeiros 5 minutos, já dei duas recomendações assim de graça. Portanto, é o que dá. Não gravar há imenso tempo, um, mas vão ver, porque, pá incrível, eles não falam só tipo, de, de malta dos, do, da América e que os gajos também falam de imensas cenas e explicam, acho que explica tipo não sei se é este canal que também explica tipo Red Bulls e Adidas e não sei o que que também são grandes histórias de, de grande desenvolvimento mas, pá, vão dar uma vista de olhos, eu pá, adorei também, papei os, os episódios todos, ou seja, sempre que eu estava a almoçar, sempre que estava a jantar sempre que estava a comer, sempre que estava a existir um, ia ver um videozinho destes porque papam-se bem tirando aqueles que como eu estava a dizer que são mais longos, tipo 40 minutos que já é quase um podcast passam um, vídeos que se papam bem e é uma cena que é uh, super bacana para conhecimento geral que é uma cena que eu antes não tinha muito, não é que não tinha muito mas era, eram cenas que sei lá, eu não, não tinha grande conhecimento e agora é top porque estás a falar com, com um amigo, estás a falar com o teu namorado, estás a falar com não sei quê e de repente rebentas assim com uma informação destas, tipo ah, ah estamos a falar de JP Morgan ah, vocês sabiam que viveu nos Açores e toda a gente fica tipo ah, não viveu nada, estás a gozar, não sei o que viveu, viveu, vai lá ver depois tipo vão ver, viveu nos Açores sozinho aos 15 anos para recuperar de uma doença qualquer daquelas todas fodidas porque o gajo estava todo lixado do nariz, olha lá o que é, que é porque o gajo tinha tipo um nariz horrível e... Hum, e gajo foi para, lá, foi para lá recuperar e isso é uma cena que eu tenho andado a dar conta que como eu comecei a fazer isto por causa do podcast de ver documentários e de ver estas merdinhas de empresas e de personalidades e não sei o quê que agora eu estou muito mais forte e era uma cena que eu antes não tinha nada e que tipo às vezes estava a falar com alguém e dizia ah conheces não sei o quê ou, ou sabias não sei do quê e eu senti-me um bocado burro e agora começa a perceber que tipo este investimento está a valer a pena, pá que é uma cena que eu acho super bacana, que é aquele tipo de merdas que eu quero ser, o pai ou o avô que dá aquelas informações super irrelevantes, tipo que ninguém quer saber mas que tu ficas tipo, ah uau nice, porque o meu avô um, o pai do meu pai também é um bocado assim, ele também de vez em quando, não é de vez em quando ele lê imensas coisas e está sempre no, no jornal e, e que e ele também de repente também lança assim umas pérolas destas um, pá, com, um, com um avô de 70 e tal anos tipo não tem bem tipo não, não é que não tem bem é tipo que não devia bem saber e sabe e quero vai ser a sua avó também pá, porque isso é incrível um, entretanto também comprei uma coisa que vai parecer boa é, tipo, basic wise beats que é, comprei uns Airpods mas não comprei uns Airpods verdadeiros, comprei uns Airpods falsos, que eu achava que iam ser réplicas dos verdadeiros só que aqueles 15 paus vindos da China, como é óbvio não iam compensar, mas quando chegaram fiquei super excited e estava e disse a toda a gente e, e para comprar e porque eram exatamente iguais vinham na caixa do, da Apple e tudo, mas Uh, como podem já estar a imaginar, eu usei-os uma vez, tá super bacanas, funcionam igual ao, ao, aos AirPods e, e tal. Deixei-os cair uma vez ali à frente da casa da moeda, no, no saldanha, no barco e rebentei completamente. Pronto, estava a caminhar, caíram, rebentei e eu fiquei. Pronto, uh, resumindo: AirPods era uma cena que eu queria imenso com esta experiência de merda diz deixar cair como é óbvio, não vou comprar nunca na vida uns airpods são bué era uma cena que eu criei imenso mesmo uh, e agora tenho a certeza absoluta que nunca vou comprar porque caem, morreu não é como uh, fones normais, que estás tipo a lavar a louça ou estás a sei lá, a caminhar ou estás no ginásio e de repente cai um fone e pronto, tipo, não é o fim do mundo, está ali meio a balançar no, no peito e agarras e voltas a ouvir. Não, tipo, este cai, cai ao chão, pode-se partir, pode cair na água e estragou, uh, ou então pode cair, tipo, cai numa sarjeta e nunca mais o vês. Uh, portanto, foi bom para me acalmar, uh, o o, ai, o, ia dizer o capitalismo. Uh, não, isso nunca está calmo. Uh, para me acalmar o consumismo. Porque, pá, AirPods, pá, muita giro na teoria, muita fixe na prática, mas depois há este senão. E, pá, eu estou sempre a deixar aqui os fones. Eu curto imenso de lavar a louça quando estou a ouvir podcasts, músicas e queijo porque eu, eu moro um, com mais de três pessoas cá em casa. E eles não têm que estar a ouvir as merdas que eu estou para aí ouvir. Não querem saber que o JP Morgan, pá, viveu nos Açores sozinho. Mas... Um, yeah nunca vou voltar a comprar os airpods nunca vou comprar uns airpods é uma cena que tipo, são 60 e tal pau, são 170 ou é o que é mas estão quase sempre em promoção a 130 e pá, tenho a certeza absoluta que nunca mas nunca, nunca, nunca vou comprar porque pá, eu deixo cair as merdas e pá, não vai ser nada bacana um, ontem também estava no meu instagram <risos> no meu Instagram, e, e uma amiga minha meteu um story. Não foi um diferente, até na realidade meteu um story a pescar, tipo em Cascais ou assim. E eu a primeira fiquei, aí é estranho, um, mas depois estava a pensar e, e comecei a refletir sobre a situação. Eu, quando era puto, puto, sei lá, tipo, há uns 5 cinco, cinco anitos já não vou para aí há tempo. Eu ia, eu ia pescar com o meu pai e com o meu avô para o Rio, em Lamego. Uh, só que pronto, é aquela pesca à mão que não podes bem ser apanhado e não sei o quê um, e era super bacana porque pá, ficavas ali uma tarde no rio tipo, meio a nadar, meio a chillar meio a cair porque as pedras estão todas escorregadias e tu tens que ir de sapatos porque pode ter vidros e queixo um, mas era super bacana pá, porque depois tipo, chegavas se não apanhaste nada pronto fingias que, ah não, não havia peixe, não sei o quê. Um, ou então, apanhavas, tipo, três um, e eu, trutas, agora estava a pensar qual era o peixe, apanhavas três trutas e ias comer grandes trutinhas depois ao, ao almoço ou ao jantar. E eu comecei a pensar, peixe se calhar é uma cena bacana. Então, disse à Amar, bora pescar um dia destes, só temos que arranjar uma cana. E o que é que ela me responde? A minha avó tem uma cana. Então, pronto, já sabem o que é que eu vou fazer este verão, quando tiver o tempinho, vou pescar. Só que agora é agora é, é questão. Eu não sei pescar à cana, muito menos à mão. Ó, oh, pronto, já está aqui tá o telemóvel a chatear, é aquelas nove e meia, só notícias. Um, mas eu não sei pescar à cana, ou seja, como é que será que é assim tão difícil de um gajo ir para lá sem perceber nada? Levar tipo meio que uma minhoquinha, meter no anzol, mandar e apanha peixe, ou é mais do género pai, não sei pescar, vou lá, não vou apanhar nada, porque pá, sempre um gajo vai à praia e aos pontões e não sei o que, está lá sempre gente tipo a pescar. Só que eu sempre me questionei, pá, esta gente está aqui tipo só a passar o tempo, tipo ninguém apanha bem nada, tipo apanhas uma, uma, uma cavala bada pequenina, pá, eu pode ser um churro mesmo, como diz o PTM um, não faço ideia se as cavalas são sequer do mar mas acho que são um, mas a questão é será que nós conseguimos ir lá e apanhar alguma coisa? Tipo, nem que seja tipo um peixinho pequenino não, não, nem estou a dizer para comer Tipo, será que vamos lá e apanhamos? ou será que é mesmo daquelas atividades que se tu não souberes, vai ser uma merda e não vais apanhar nada é que depois também é essa então, já sabem quem tiver a ouvir isto e saiba pescar, que devido que seja <risos> ninguém um, tá pá estão mais do que convidadíssimos para vir connosco no verão, mandar uma pescadela para algum lado, porque isso também é outra, é outra cena que é, ok mesmo que dê para apanhar vais para onde? não vais ali tipo para Carcavelos? ou vais? não sei bem não é? pá mas isso também aposto que há tipo um fórum todo refundido na internet que é tipo fishing blog Portugal, uh, best spots to fish, tipo no... e depois aparece o WikiHow. Auto fish, tal, 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 e depois dicas, vai pescar a Carcavelos. Pá, sequer não, né? Isso que é uma cena que não posso voltar a dizer, porque apanhei esta brincadeira do Zé, que é um amigo meu da Junitec, e agora não paro de dizer, no outro dia dei para mim a dizer isto à minha mãe e fiquei, pá Bernardo a tua mãe é professora de português, teu pai é linguista tipo, tira te da ponte se voltares a dizer se quê uh, mas é daqueles hábitos horríveis que um gajo começa a ouvir os amigos a dizer e já não consigo parar a dizer portanto, vou parar com esta merda porque não sou um puto de 16 anos que está a tentar ser fixe à professora de filosofia, portanto já yeah. pá, entretanto um, achava que vinha para aqui, tipo em, em julho, dizer ah, da fixe, covid, meio que morreu, né um, E está a voltar esta merda, pá. A voltar? Não, já voltou. Isto está tudo lixado. Eu antes não conhecia ninguém com covid e entretanto tenho três amigos com covid agora. Portanto, pá, não sei bem o que é que é de fazer à minha vida. Um gajo tem férias para fazer e não quero que seja como da última vez que um gajo vai meio para Sintra meio não ter contacto com ninguém numa casarona porque não queres ter contacto com ninguém um, e sinto que é isso que vai acontecer outra vez pá, mas espero que não, pelo menos um gajo também quer ir descer a costa e, queijo, e espero não ter que andar... Pá, é claro que o Covid vai, vai haver sempre, né? porque isto tão cedo não, não acaba até porque, na altura, sinto que não vamos bem estar vacinados. Porque isso foi gandalarida ganda não sei que, a partir de julho, todas, o, o, tipo, até, o, tipo, a partir dos 18 anos vão conseguir agendar e não sei o que. Um, entretanto, é dia 6. E vai nos 29 anos, ou nos 28 anos, ou nos 26, ou o que é que é. Um, Mas já, yeah, no seguimento disto, um, reuniões de Zoom é uma cena que pá, giro, porque um gajo não tem que ir lá. Mas entretanto já está toda a gente farta de Zoom, ou seja, tipo, eventos no Zoom, pá, esquece. Tipo, já, já ninguém tem muita paciência para isso. E, hum, e era aquele, aquele excitement no início: tipo, ah, Zoom, é fixe, bem fixe e tal, mas agora já ninguém tem bem para estar no Zoom. Né? Tanto que tipo, as reuniões antes demoravam o triplo do que moram agora agora as pessoas estão só tipo pá quero sair desta merda quero estar na minha vida não quero estar no zoom porque um gajo já meio que vai tipo ao café meio que vai não sei onde e já ninguém tem paciência para estar tipo três horas no zoom se bem que é uma cena bacana pelo menos tipo só pelo precedente e sinto que agora pá um gajo quer ter uma reunião Uh, com alguém ou quer falar com alguém, tipo, não tem que ir bem ao Porto para falar com a pessoa ou para ter a reunião com a pessoa. Um gajo pode fazer só pelo Zoom e só depois, quando é mesmo preciso, ou tipo, uma questão de cordialidade, ou quando um gajo quer mesmo conhecer a pessoa pessoalmente, é que lá vai ter que ir. Pelo menos sinto que é isso que vai acontecer, tipo, acho, que é, acho que é uma cena natural, tipo o zoom agora não desaparecer para sempre, e ser é uma coisa que as pessoas não utilizam, normalmente, porque tipo as pessoas vivem, né? mas, mas pelo menos têm sempre essa, essa possibilidade. O um, que é que eu tinha mais aqui? Pá, que isto entretanto... Ah, claro, exato. Um, Pronto, eu, como eu tinha dito, saí da Junitec e tal, e agora apareceu uma outra oportunidade de fazer uma, uma mais um, um endeavor empreendedor um, com um amigo meu, e nós estávamos a ver uh, como é que eram as cenas, tipo, criar empresa, o que é que era preciso, quanto é que tinhas que pagar, se tinhas que abrir atividade, se não tinhas que abrir atividade, este tipo de merdas que, pá, tipo, um gajo não precisa bem de saber no dia-a-dia, -dia, mas quando, um gajo que está a pensar em abrir a empresa, precisa mesmo de saber, porque senão tipo, há imensas decisões que estão dependentes disso. E eu já tinha visto que em Portugal isto era grande shit é show, tipo, que não dava para perceber nada, que as finanças funcionavam mal e que os sites tipo, iam abaixo e não sei o que mais, não sei que. E não é que o meu espanto que vai um gajo ver o que é que é preciso para abrir a empresa no site onde se abre a empresa e o site está down. Pai, isto é ridículo. Imaginem que agora. Estava aqui um Mark Zuckerberg a querer criar um Facebook e o site está down. Pá, eu acho que este tipo de merdas é, é mesmo aquelas cenas que eu fico. Pá, imagina, isto nunca pode acontecer. Eu não sei quanto dinheiro é que vocês, é pá, é que os gajos gastam dinheiro em merdas que não fazem sentido nenhum, mas depois o site onde tu crias tipo empresa, que chama-se empresa na hora, está down. Pá, isto é ridículo, tipo, não pode acontecer. E, e depois é que nem é só isso é pá, imensas dúvidas e que tipo um gajo tem meio que ir às finanças, meio que ir à segurança social saber, não sei o que mais liguei para hum, não sei se é para o número da, da loja de cidadão, like, é, pá, eu liguei pela loja de cidadão, mas eu não sei se aquilo é o mesmo número da loja de cidadão para ligar às finanças tipo só para um gajo tirar umas dúvidas e não sei o que não é que fiquei 40 minutos à espera para me atender é pá imaginem, eu sou um puto que está na faculdade e tem 40 minutos para dar esta merda agora imaginem o que seria eu estar no meu trabalho e ter que perder 40 minutos nisto porque depois as finanças é aquela cena que fecha tipo a uma hora de gente normal, ou seja, uma pessoa que está no trabalho, sai às 5 ou às 6 ou whatever e não tem tempo já para ligar tipo porque não vai estar a perder 40 minutos no trabalho senão o chefe está-te nos cornos mas quem é, que tem, quem é que tem este tempo para ligar às finanças? Ninguém eu também percebo que é tipo, pronto, é finanças, não sei o quê não podem ter assim tantas pessoas a, a atender o telefone, e está imensa gente a perguntar, porque é meio que o IRS e meio que o, o IRC e meio que mais não sei o quê e, epá, mas estilo tipo, finanças, tipo, tem que responder, pá, tem que atender rápido eu também podia estar aqui a dizer que depois o serviço foi uma merda, mas nem foi, tipo, a senhora foi super impecável, respondeu mais dúvidas até bastante simples Uh, só que a gaja disse-me uma cena a gaja, coitada, a senhora foi super bacana a senhora disse-me uma cena que hum, eu fiquei meio hum, não sei bem o que é que está aqui a dizer que eu perguntei-lhe uma cena qualquer do IRS que se eu abrisse empresa não sei o quê, uh, se tinha que abrir atividade, há o que a mulher me diz, na lei diz que um, só pode ganhar até 8 mil euros para poder fazer o IRS sozinho, que é o que é o rendimento mínimo nacional. E eu, ok. Uh, e ela, ah, mas tem que ver com contabilista, porque sabe, isto está aqui na lei, mas depois há aquelas coisas que pode estar aqui na lei, mas pode não saber bem, nós só sabemos, mas pode não funcionar assim bem, mas nós só sabemos a lei, não sei o quê. E eu fiquei, pá, mas está na lei, tipo, como é que não pode ser assim? E foi uma cena que eu fiquei, boeda à toa então agora tenho que ir falar com o contabilista ou com uma contabilista para pa conseguir uh, responder a isto só que o contabilista é pago e isto é uma cena que eu fiquei e agora o que é que eu faço porque pá, pedi a contabilista da mãe da mar e, e a senhora deu-me e tal e tenho o número da senhora só que é aquela cena que é eu vou estar a ligar a uma contabilista ela vai estar a achar que eu vou abrir a mesma empresa e não sei o que e se calhar posso nem abrir e vou estar a gastar o tempo da senhora e agora a pergunta é isto é tipo o advogado que vais, vais mesmo ter que pagar para conseguir ter tipo consultoria ou será que posso só ligar à mulher e tirar umas dúvidas? É que tipo, não é propriamente fazer o IRS ou uma cena qualquer, é tipo só tirar umas dúvidas do género. Pá, quero abrir empresa, um o, que é, o que é que é preciso pagar, o que é que é preciso fazer, depois criar a empresa, como é que é e tal, e é preciso fazer o IRC, mas isto está muito trabalho, ou é tipo o IRS, não sei o que mais, tipo este tipo de perguntinhas de merda que ninguém sabe, só o contabilista, só que... Vou pagar a gaja? Não vou, não é? Pá, não sei, se calhar sei só o meu pensamento de, de forreta uh, que não quero pagar. Um, pois, perdi-me completamente, e forreta e to go to go. Ah, pois é, e agora? Ou seja, não estava nada à espera desta. Não estava nem vocês nem eu porque já não estou habituado a fazer isto. Pá, de três meses que eu já não fazia esta merda. Pá, incrível, estou às nove e meia de uma terça-feira a fazer isto, completamente com cafeína que já escorreu pelas veias, que eu já me estou a sentir e quem me conhece sabe que a cafeína é a mesma cena que me fica mesmo a bater na cabeça. Um, mas do to, to Go, pá, já tinha usado e na altura fiquei a pensar, pá, isto é incrível, eu não sei o quê, foi porque eu ia ter uma reunião presencial e nós éramos oito. Então, eu e um amigo meu pensei, bora a Tugu go gastamos 4 eurinhos, tipo trazemos tipo 20 bolos. Pá, e nesse sentido, Tugu tipo, Tugou é incrível, porque vocês vão, vocês vão tipo, a uma pastelaria, pagam 4 euros ou 3 euros, ou logo é que foi que nós pagámos, e trazem tipo 20 bolos, que é tipo croissants, mas tem pastel de nata, tem bola de berlim, tem mais não sei o quê, tipo, dependendo do de que os gajos pedem, e é incrível. Só que eu no outro dia estava com o mar e o tá meio falido, tipo, no... por causa de... Exames e um gajo está sempre a almoçar fora porque está sempre a estar na faculdade. E mais não sei o que, tipo, conta bancária não ajuda. Um, mas então fui tipo, fui To Good Go, eram para aí 3 da tarde. o que é que foi, ainda não tinha almoçado. Fui a To e comprei um, uma cena ali do, do Átrio do Saldanha que é o Tão Fon, que é, que, é, que é um restaurante chinês. Pronto, fui lá, estava entusiasmado e tal, e de repente vejo que uma caixa a senhora tinha limpado o restaurante todo e era literalmente uma caixa com o resto do almoço todo. Mas é que, imagina, não era tipo, resto de arroz de pato, tipo, vai em uma caixinha de arroz de pato. Não, era tipo, os restos tudo tinha tipo, um bocado de massa, um bocado de arroz, um bocado de outra massa, um bocado de frango, um bocado de cogumelos, um bocado de vegetais todos lixados. E eu fiquei, pá isto não é muito fixe, porque isto é tipo, de repente somos, somos o lixo. E eu percebo que seja esse o conceito, mas tipo, um gajo também quer comer bem, não é? Tipo, um gajo também não quer estar ali a comer merda. Um, por isso é que não sei bem se vou voltar... pá, tenho que experimentar tipo com sushi, que sushi deve ser uma cena mais bacana. Mas pelo menos tipo, comida chinesa assim nunca mais vou voltar a, a pedir no Togo to go porque é um bocado, um bocado chato. Só que Togo to go é uma cena como nem muita gente usa, Uh, nem assim tanta gente usa, não há assim tantos restaurantes também, que era uma cena que vocês vão lá e tipo, parece que tem boés, mas na realidade não tem assim tantos, porque depois os gajos também só vendem after hours, ou seja, meio aquela às 3 da tarde, ou às 10 da noite, e pai, ninguém tem bem paciência para estar às para até às 10 da noite, até às 3 da tarde, para estar a almoçar, a estar a jantar. E depois, aquilo é sempre tipo tudo boé da longe. Um, só que os anúncios dele pelo menos do, do Insta e assim também não ajudam porque pá, um gajo vai lá ver e aquilo é só betalhada uh, a dizer ai ah, eu hoje vou buscar Tugu Tugou, a minha caixinha tugo go não sei onde e depois meio que estão em Cascais no condomínio tipo a abrir a caixa e não sei o que, pá se a 2 go, go também apostasse um bocadinho mais tipo pá, para as pessoas normais ai agora até parece que estou a chamar normais uh, para estar a chamar tipo a um público mais geral ou seja tipo, até podiam ter estes, estes anúncios mais direcionados e depois davam target pá, aí, tipo a Lisboa Cascais sei lá uh, e depois tinham tipo pá um estratozinho mais normal tipo para pa estar a aparecer em todo lado só que eles são tipo 10 anúncios diferentes e é tudo malta de Cascais meio beta, meio tipo a falar afetado o que também não ajuda um, por isso pá Madalena Rogeroni, estive se estiveres a ouvir, já sabes, contrata-me para a tu, go, tu go, que eu vou na boa, um, aquele marketing lixado, mas pá, mas eu acho que é, que é verdade, já tinha falado com isto, com isto com a Mar, até foi ela que, que na altura me, me deu o toque e fiquei, pá, já, yeah, tens razão, é verdade, tipo, nem tanta gente usa e pá, imaginem duvido também que o target da tu go, tu go são os betos, porque não são, tipo, o objetivo daquilo, ninguém vai comer restos porque quer, tipo, Alguém vai comer restos porque estava como eu, tipo, não tinha muito dinheiro, quer comer fora, então vai, tipo, a to go to go. Mas, pá, já, yeah, sushi a é quatro paus também é uma cena que, que se calhar chama a toda a gente. Já, um, yeah, por falar em sushi, anteontem fiz sushi amar, uh, tipo, Ensino, fiz sushi ensinei-lhe a fazer sushi que era uma cena que eu aprendi também há uns tempos não sei se já tinha falado aqui no podcast ou se foi nesta altura da de, de ausência mas comecei a fazer sushi lá em casa em Viseu durante a quarentena pá, e é super fácil tipo, toda a gente diz ah, o arroz é bem difícil, não sei o quê pá, imaginem o arroz, se não o queimarem, é fácil porque eu estava a, ma... a fazer o arroz com a mar e fizemos tipo meio pacote de arroz que é tipo 250 gramas, o que é que é e esqueci-me fomos para a varanda e quê? porque ela agora tem um sofá novo e mais não sei o que mais e está tipo que espaço e fomos para a varanda uh, sendo que me esqueci completamente de tirar o arroz do, do lume portanto queimamos o arroz todo meio que estragámos a panela e tal mas uh, pá se não, se não esquecerem do arroz o arroz não é assim tão difícil de fazer também pá aquilo é seguir as instruções da caixa e está feito um, e, não estive, e pá, ainda nem, nem fiz bem os cálculos por peça mas aquilo fica tipo estupidamente barato, pá, o salmão é uma cena que é muita cara, mas hum, pá comparado com o que vocês pagam no restaurante, claro, também não fica com a qualidade do restaurante, é verdade mas imagina, comprei um queijinho de Filadélfia um abacate, uma manguinha uma cebola caramelizada se vocês quiserem pôr por cima depois compram algo, arroz, o vinagre e o... E o ah, estamos assim e o pronto, e a outra coisa qualquer que se mete no sísico, no, no não estou a lembrar e fica tudo, pá, relativamente barato digo eu, não sei pá, pelo menos para mim, senti que foi barato nós pagámos, quê? 8 paus cada um, mas foi 8 paus que dava para duas vezes, ou seja pá, foi, na realidade foi tipo 4 paus para na boa tipo 40 peças nós fizemos pá, e 32 peças e mais um tema que zorro que era tipo parecia uma sardinha uma sardinha não uma sardinha um peixe pequeno parecia, parecia tipo uma pescada um, mas já yeah, pá recomendo não é assim tão difícil de enrolar o, o sushi uh, eu ensinei a amar e ela tipo à primeira saiu-lhe super bem, portanto pá, também não acho, claro que pronto, é... também não fica como no restaurante, tipo, tudo bem, bem compactadinho, tudo bem enroladinho, tudo bem homogéneo, mas fica fixe, tipo, o sabor está lá, é, fica bom, pá, se vocês comprarem o, o, o vinagre de arroz que eu compro tipo, fica fixe, portanto hum, só tem. Pá. Anda sushi, fazer sushi não é assim tão difícil, fica bem de barato. E pá, se vocês tiverem uma panca tão grande por sushi como nós, de certeza absoluta que os vai fazer mais. mais. aí mais, é mais bem. os vai fazer melhor à carteira, pá, de certeza mesmo. Pronto, estava aqui agora a ver maiorinha, nem queria. Um, queria só dizer, pá, que andar à procura de rubricas para, para o podcast, porque estar aqui a falar maior é muito fixe. Um, mas a verdade é que fico sempre um bocadinho ansioso antes de começar se tenho temas ou não para falar e na realidade por acaso acho que não ouve, nunca houve nunca, nunca nenhum podcast tirando os, o, tipo, o segundo ou o terceiro que tive que parar a meio para pensar um, tenho sempre temas e vai sendo sempre uma conversa fluida mas se vocês tiverem é, ideias de rubricas ou assim que um, vocês acham que sejam fixos para aqui, também tendo em conta o tema do, do podcast, são bitates, mandar larachas para o ar um, mandem-me aí pelo, pelo Instagram que um gajo agora vai voltar a, a estar aí no ativo na, no, no podcast e a responder à malta um, pá, mandem mensagem em sério um, rubricasinhas novas porque sinto assim que era giro ter pelo menos uma rubrica ou duas por, 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 tipo, espalhado pelo, pelo podcast para animar aqui a, a situação Bem, Maltinha, olhem, foi um gosto uh, estar aqui a falar com vocês. Já não gravava há imenso tempo e isto aquece-me sempre o coração. Mas um gajo também tem que ver se não chumba a nada, que é para separar andar do técnico, que foi uma cena que não falei, mas pá, falamos no próximo, que isto também já está a ficar grandinho. Portanto, olhem, Maltinha, é um gosto voltar a ver-vos, que não vos estou a ver, mas é um gosto, sempre. E vamos para a semana. Vá, Maltinha. Fui. <música>